0: Chicas Poderosas. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast das Chicas Poderosas Portugal. Eu sou a Catarina Gomes, a vossa host de hoje e também uma embaixadora do movimento global das Chicas Poderosas. Este é um podcast que mostra vozes e projetos diferentes, feministas e disruptivos. Claro, em parceria com a Antena 3. Hoje, connosco, temos duas belas representantes de um projeto incrível que começou no Brasil, expandiu pela América Latina e está agora em Lisboa. É a Casa Ninja e o seu bebê, a Mídia Ninja. E não se esqueçam, podem visitar as redes sociais das Chicas Poderosas Portugal, no Facebook ou Instagram, para descobrirem novas vozes do jornalismo e comunicação em versão feminina. E claro, tornarem-se Chicas Poderosas vocês também. Também podem sempre, claro está, enviar sugestões para novos convidados. Até para o nosso e-mail, chicaspoderosasportugal@gmail.com Mas bom, vamos lá começar. Hoje temos aqui as fantásticas Vitória e a Maria Cláudia da Casa Ninja, a Vitória Castro é produtora cultural da Casa Ninja e também é rapper. Já sabemos como é que vamos terminar este podcast. Ah, a pressão. <risos> Temos também a venezuelana Maria Cláudia Rossel, da coordenação Casa Ninja Lisboa e do Encontro Feminista Ela. É também cofundadora da plataforma continental Cultura de Rede, com a fora do eixo a Casa Mãe da Casa Ninja. Bom, mas vamos começar então. Uh, não sei se a Vitória ou se a Maria Cláudia, numa frase, porque eu sei que é um projeto incrível e de
1: muitos anos, o que é a Casa Ninja? Bueno, a Casa Ninja é uma embajada da de la democracia, das utopias e da construção de um mundo possível. <laughs> E aí vem também o vosso ramo jornalístico,
0: não é? Que é a Mídia Ninja, muito conhecida a partir de 2013 no Brasil, não foi? Querem contar um pouco mais sobre isso?
1: Sim, sí, eh, um, Mídia Ninja é, eh, aparece como Mídia Ninja em 2013, Viene de um grande acumulado, digamos, de muitos anos, de uma gerações que nos formamos al calor de proyectos progresistas de la región y que justamente coincidió con un cambio en un marco tecnológico que también favoreció entender... Eh, muchas de las pautas, una de ellas eh, que siempre decimos es que entendimos la guerra que estábamos dando con los medios de masas, por ejemplo para poder consolidar nuestras democracias y que nosotros queríamos ser entonces una masa de medios Midianin ya viene de todo ese proceso de reflexión y de práctica en la calle en 2013 nace en Brasil y eh, con todas las acciones eh, de calle de Julio, toda la explosión de calle digamos eh, durante el gobierno de Dilma Media Ninja explota, explota de un día para otro eh, por el tipo de comunicación que hacemos. Eh, fue una comunicación en ese momento, que es la que seguimos haciendo, ¿no? Pero en aquel momento era el único medio que estaba transmitiendo en vivo eh, lo que estaba ocurriendo, siendo parte de la manifestación, siendo parte de la movilización, mostrando los medios, el resto de los medios mostraba una narrativa que como muy confusa sobre lo que estaba sucediendo, sí. una criminal una criminalización muy fuerte del movimiento que estaba en la calle, y Media Ninja era parte del tejido orgánico que estaba ahí, y mostró otra narrativa que disputó a los grandes medios ahí, bueno, así emerge, digamos, o se consolida Media Ninja como como espacio y eh, ha seguido creciendo, Media Ninja es un proyecto global, digamos tiene articulaciones y eh, colaboradores en muchas partes del mundo y tenemos eso, o sea nosotros creemos mucho en el ciudadano multimedia Se cada uno de nosotros tiene que ser un comunicador, más allá de la profesión del jornalismo eh, cada uno de nosotros tiene la potencialidad de generar narrativa y disputar lo que está normalizado
0: só aqui uma pequena tradução para quem não domina o espanhol apesar da Maria Cláudia <risos> ser é, é super fácil entendê-la, é muito eloquente mas Caia é
2: rua <risos> Bom, nessa, um... nessa época do, da, dos protestos etc como a Maria Cláudia disse ainda nem era o Mídia Ninja né é, começou a acontecer os protestos E eles perceberam que a maior forma De conseguir cobrir Toda a situação que estava acontecendo Seria através das redes sociais Que em 2013 não era do jeito que é agora, que todo mundo usa esse meio de comunicação, era uma coisa um pouco mais precária, era aquele celularzinho ruim, com uma câmera muito ruim, que a internet era muito ruim, e através desse sistema de coletivo, de rede, né, através desse sistema de colaboração, conseguiram, já existir colaboradores em algumas partes do país que tra trabalhavam também junto com Fora do Eixo, e aí esses colaboradores começaram a cobrir as manifestações em vários lugares do país. E aí assim Que eles conseguiram ver Que através dessa forma de comunicação Eles conseguiriam estar em todos os lugares Ao mesmo tempo E aí funciona desse jeito Do mesmo jeito que estamos aqui agora Tem gente lá no Brasil fazendo outras coberturas E tratando sobre outros assuntos e uh, a mídia é, é um pouco isso né? E... eu
0: fiz o, alguma pesquisa no vosso website um, e vocês não têm medo de assumir o vosso lado ativista ou como vocês dizem vocês não são vocês não são imparciais não. querem falar
1: um pouco mais sobre isso? sim sí, isso eh, sempre é uma provocação nós defendemos que não somos eh, imparciais porque creemos que nenhum acto humano é imparcial eh, creemos que eso justamente es un paradigma de la comunicación hegemónica que intenta hacer que lo, lo imparcial, según ellos, sea lo que es normalizado por el sistema, lo que reproduce el sistema. Y nosotros creemos y defendemos mucho trabajar eh, reivindicando la diversidad de parcialidades. Somos un mosaico de parcialidades y es justamente desde esa lectura compleja que podemos aproximarnos más a la realidad. Nosotros además somos medios comprometidos Com causas, Não tenemos miedo de decirlo, por eso nós nosotros hablamos de medio activismo, somos medio activistas y Há eh, hay una frase que se dice en Venezuela, no somos medios, somos completos. Es decir, <risos> no solamente somos é, medios Acredito comunicação. que
2: Acredito que ninguém seja imparcial, né? Só que tem as pessoas que que se dizem e tem as pessoas que não, mas todo mundo tem uma opinião formada de alguma forma e acho que dentro de cada um também tem esse, esse espírito de subverter alguma ideia, né? seja ela para o bem ou para o mal e acredito que imparcial ninguém é.
0: Acho, acho que este é uma, um, um belo momento para convidar todos os jornalistas portugueses a visitarem a Casa Ninja e a ter Também uma acho. discussão, uma sessão aberta sobre isto. Acho que vai ser bonito abrir a caixa de Pandora, não é? é? Bom, continuando a falar um pouco do jornalismo e pegando um tema muito atual, que é o caso dos fogos que estão a afetar a Amazónia, quer no lado brasileiro, quer no lado da Bolívia, etc., como é que a Casa Ninja ou a Mídia Ninja lida com fenómenos como as notícias falsas, as fake news? Como é, como é que é a vossa metodologia jornalística?
1: Bueno, ahí justamente con lo que decía en la parte anterior, ¿no? O sea, no somos medios, somos completos. Quiere decir que nosotros somos activistas, nos vinculamos de forma orgánica con los territorios. Nuestros colaboradores y colaboradoras son personas que son activistas también, que están en territorio y justamente de ese mosaico de parcialidades podemos aproximarnos mucho más a la realidad. Es decir, nuestra fuente no es solo, bueno, llegó una news por algún... Eh, medio eh, grande o corporativo, sino que tenemos eh, nuestros propios radares en territorio que nos permiten dar lectura, siempre una mirada crítica también, eh, y es eso, eh, contamos con una red de seguridad en términos de tener ojos, es, oídos, etcétera, somos parte, cuando vamos a hacer una pauta con un movimiento, no es solo llegar y cubrir. Nosotros dormimos en los campamentos de los compañeros, nosotros comemos la comida que comen los compañeros, es decir, cuando se está haciendo alguna noticia sobre Amazonia, no es que llegamos ahí como en paracaídas, nosotros tenemos vinculación orgánica con Existem los indígenas de exactamente, formamos existe. una media in, eh, media India hicimos formación com los companheiros e compañeras para que tuvieran las herramientas nosotros vamos y dormimos allá comemos con ellos vivimos sus problemas ellos los nuestros cuando van a por ejemplo a São paulo o a río se quedan en nuestras casas entonces é eso es é pensar que a comunicación forma uma parte orgânica Sim. e que não estamos inventando nada
2: Nós não podemos é, criar um sistema que a gente é contra senão a gente vai vai contra todo o nosso trabalho desde então, então a gente trabalha com a verdade, né? E eu acho que assim é uma forma também de, de abrir espaço para para novas pessoas acompanharem o um trabalho. Senão ia ficar um pouco difícil, né?
0: Bom, vamos falar da vossa nova paixão, que é a Lisboa ou Portugal, não é? Sim. Vocês estão Sim. cá há poucos meses.
2: Sim.
0: Querem só contar muito brevemente como é que surgiu a ideia
1: de chegarem cá? Sí. <risa> bueno, eh, nosotros, bueno, en, en Brasil, eh, Media Ninja, Forado Asia, eh, ya tiene casas, o sea, nos, vivimos en casas, casas colectivas, colectivas y eh, desde hace bastante tiempo eh, se vienen diseñando casas temporales. Hay una idea, un proyecto de hacer casas temporales en distintas ciudades, llegar con todo este acumulado, aplicativos, porque las casas son también excusas para acelerar la articulación con los movimientos de esos territorios. Eh, y ahí, desde el dos, en el 2016, Media Ninja fue invitado acá a Lisboa, a DOC Lisboa. Ahí los, los compañeros y compañeras que vinieron quedaron súper apasionados con Lisboa, la ciudad. <risa> Entendimos que esto también era una puerta de vinculación no solo con Europa sino también con África y con toda la eh, migración que está que está acá súper efervescente. Y desde ahí quedó la idea de hay que ir a Lisboa, hay que seguir articulando. 2017 volvió otra columna para acá ahí estaba todo el plan de abrir la casa en 2018 pero bueno la situación en brasil sabemos bien complicada políticamente terminamos llegando acá a 2019 eh, casa ninja es la primera casa internacional casa ninja lisboa es la primera casa internacional que creamos fuera de latinoamérica además como experiencia es un proceso que dura aproximadamente tres meses una ocupación de verano pero que pretendemos que os vínculos que hemos criado com toda esta movida colaborativa e o acogimento super caluroso que hemos tenido acá em Lisboa, pues, nos permita proyectar todo o que viene.
0: Então os vossos três meses acabam agora a meio de setembro, não é? Sí. E com um festival feminista.
2: Sim. Sí. E... Tem uma metáfora que a gente usa que a casa ninja como se fosse o um circo, né, gente? O Felipe fala, a gente, a gente brinca assim. A gente se instalou, entendeu? Tá rolando muitas coisas, muitas atrações. Tá passando muitas pessoas, todo mundo. E pode ser que a gente vá, pode ser que a gente fique mais.
1: Ah. <risos> pode ser
2: que a gente volte. Com novas atrações. Sim, com novas atrações. A gente ainda não, a gente não gosta muito de trabalhar com esse... Com esse plano fixo, assim, né, de tipo ah, estamos, não, a gente a gente está, né
0: Vocês, a casa ninja está cá há cerca de três meses, vocês em alturas diferentes uhum. que tipo de situações é que vocês têm encontrado cá? Como é que tem sido a vossa a experiência da casa ninja ao entrar uhum. na Europa e em Portugal, especialmente?
2: ah Bom, bueno,
1: eu penso que um dos temas que sabíamos que es una pauta global en este momento, es decir, estamos atravesando varias crisis a nivel global, pero sin duda el tema migratorio es una de ellas. Eh, y nuestro nuestra vivencia acá en Lisboa y de la casa, así como dije que es una embajada de la democracia, también se ha vuelto un polo de referencia para la migración, no solo brasilera. Hemos eh, encontrado que hay una una efervescencia del tema migración acá en Portugal, creo que por varias razones. Nosotros siempre tenemos una lectura de que Portugal eh, ha dado unos pasos importantes en democratizar un montón de cosas. Eh, obvio, venimos de la agenda feminista, reivindicamos todos los logros que han tenido, pero también una apertura. Creemos que Portugal, pues eh, en esta conexión, tanto con África como con Latinoamérica, tiene mucho que ofrecer, tiene grandes desafíos, que los hemos visto también en este momento, pero creemos que también está siendo ese territorio de ese vínculo posible, de repensar un vínculo para el siglo XXI tanto con América Latina como con África por las propias pautas y debates. Creo que también el hecho de... Eh, Todas las, las políticas progresistas que, que están eh, en este momento pues en desarrollo acá en Portugal dan esa posibilidad. Entonces creo que el tema, por ejemplo, migratorio ha sido un tema muy importante en la agenda de, de la casa. Tal vez teníamos una intuición antes de venir, pero al llegar acá se convirtió en un, te un tema central. De hecho, tenemos un grupo de trabajo sobre migración pensando rutas, pensando posibilidades como mejorar desde el activismo, desde la comunicación, posibilitar otros puentes, otros diálogos. Y para mí, en, en el tiempo que tengo, eso es uno de los elementos que más me ha eh, convocado a la reflexión, a pensar mejores tecnologías para eso, y creo que es un desafío compartido.
0: Vou só aqui, momento do elogio à Casa Ninja Que nós nas Chicas poderosas Estávamos a comentar há pouco É incrível a vossa velocidade de reação E de programação Em três meses, ou pouco, nem chega a três meses Vocês têm uma agenda completa Aliás, convido os, a convido os nossos ouvintes A visitarem o vosso Instagram Já temos a
2: de setembro completa também <risos> Ok,
0: que tipo de coisas é que temos? Muito bom Muitas coisas.
2: Aí. <risos> Vai ter o um evento Raiz Que é relacionado à cultura hip-hop começa a primeira edição no domingo agora que a gente está abrindo espaço para músicos né da, desse desse movimento que não tem às vezes esse lugar aqui a galera que não tem muito essa abertura né para esse tipo de de cena underground dizemos assim é, vamos ter o, o elas que é o Latino encontro latino-americano
1: feminismos, Mas com sua edição Lisboa Sim, com a edição Lisboa <risos> Vamos falar um vai pouco ter mais disso O, o sim, Facción,
2: sim. que é um encontro de Mídia Ativismo Que a gente já trabalha com ele também No Brasil, na América Latina você pode falar um pouco Isso. melhor?
1: E, bueno, a la la casa tem agenda todos, los días. Entonces, todos os dias. Então, invitamos a seguir en eh, <risos> Instagram, CasaNinjaLisboa, porque há muita oferta formativa, Sim. debates, palestras. Desde eh, aulas de comi eh, cocina vegana, eh, dança afro, debates debate, mulheres Islã, todo mundo também,
2: de poesia. tá rolando muita coisa assim. É incrível como que às vezes perguntam para gente, né? Ah, como tá sendo a receptividade do pessoal? Gente, incrível, incrível. Tem pessoas lá, já passaram mais de duas mil pessoas na casa nesse um mês e meio de atividade. É, é, é muito louco, assim, se você parar pra pensar que a gente chegou há pouquíssimo tempo, assim, e a gente já conseguimos mapear muita coisa e muita atividade que já acontece aqui. É,
0: é incrível, é incrível. Chicas poderosas. Então, antes de uh, escutarmos a Vitória a cantar o seu rap oh, Vamos à última pergunta Que é mais uma conversa, não é? Que é sobre o festival Ela Que vai acontecer agora em setembro E onde as Chicas Poderosas também vão estar Por isso, querem falar um pouco mais sobre este festival?
1: Sim sí. Bueno, el encontrou Ela em en português Ela em espanhol Justo nasce muito vinculada a esta história de mídia ninja eh, porque fue justo en 2013 cuando Media Ninja explota y crece y bueno, tiene de un día para otro un millón de seguidores que la media hegemónica empieza a criminalizar a la organización y una de las herramientas que usó para criminalizar a la organización fue criminalizar a las mujeres de la organización ahí Muchos medios, tanto de izquierda como de derecha, eh, reprodujeron un montón de, de ideas en torno al rol de las mujeres en la organización. Nadie daba la palabra a las chicas, nadie. Ahí decidimos como Articulación Continental diseñar una herramienta que permitiera devolverle la voz a las chicas. Y así fue como nació Leya. En 2014 se hizo la primera edición en Belo Horizonte. Fue un encuentro pequeño, pero con ese objetivo que se logró. Las chicas lograron retomar su voz, retomar su lugar de poder, de construcción que siempre habían tenido en la red y bueno, mostrarlo también en diálogo con las organizaciones. En 2015 fuimos, eh, hicimos la segunda edición en Cochabamba, en Bolivia. Ya fue un encuentro más grande, más rico en agenda también. Habíamos entendido, era un proceso también de nosotras como activistas, encontrándonos por necesidad con la agenda feminista y transformándonos a nosotras mismas en feministas, o sea, en un camino también pedagógico e individual, así como colectivo. 2016 no hicimos edición continental porque, bueno, en Latinoamérica estábamos atravesando situaciones bien difíciles, el impeachment en Brasil, eh, ganó Macri en Argentina, en Venezuela la crisis se estaba agudizando bastante, eh, en Colombia se había perdido el referéndum de los acuerdos de paz, entonces hicimos ediciones nacionales, en 2017 volvimos al encuentro continental, fuimos a Cali, un encuentro súper hermoso, de más de mil personas, autogestionado, eh, que fuimos a ese territorio justamente a apoyar a las compañeras que estaban con sus cuerpos defendiendo los acuerdos de paz en territorio. ahí eh, Luego el año pasado fuimos a Argentina, a La, paz, a, a la, la Plata, eh, un encuentro ya de dos mil personas, justamente fuimos a Argentina también por toda la movida de aborto legal, o sea darle un espaldarazo a las compañeras. Y bueno, eh, este año la organización está en debates sobre bueno, el crecimiento que hemos tenido y cómo sería bueno a empezar a hacer los ELAs continentales bianuales. Y entonces en este proceso de creación de los ELAs vamos a hacer ELAs locales, territoriales, temáticos y en ese marco entra la propuesta de hacer el ELA a Lisboa. El ELA empezó siendo un encuentro de mujeres y fue transformándose hasta ahora, nos llamamos Encuentro de Feminismos. É eh, um encontro onde convocamos a mulheres, lesbianas, trans A todas as dissidências, a todas as identidades Para, desde esse mosaico de parcialidades Poder pensarmos o feminismo necessário É eh, um encontro onde passa o que queremos que suceda Hablamos de todas as agendas Que temas é que vamos falar? Eh, então... Trabalhar. Você quer falar algo? Pode
2: falar ah, Só ia falar vai. mesmo que o que o Elas, né nessa parte de... de... Cronograma, a gente está também trabalhando de forma colaborativa. Então, quem estiver ouvindo aí, se tiver algum assunto que queira tratar dentro, que ache que se encaixe em tudo isso que a Maria Cláudia falou agora, entre em contato com a gente também. Que a gente está aceitando pessoas daqui, pessoas de qualquer lugar do mundo que queiram participar. Estamos Todos os abertos. domingos,
1: às três da tarde, se podem chegar a proponer casas. <risos> eh, aí, bueno, como te decía, as temáticas son muy diversas eh, trabajamos desde eh, por ejemplo participación política y poder desde la perspectiva feminista comunicación feminista eh, arte y cultura desde la mirada feminista economía feminista en fin todas las agendas nosotros estamos en todas en todas las pautas y en todos los frentes y queremos ocupar Todas esas pautas. Entonces, eh, en el Ella, obviamente, en el Ella Lisboa, el tema migrante va a ser un, un tema a tratar, migración y territorios, desde la perspectiva feminista. Eh, sí. Nosotras venimos de la cultura y la comunicación, como he dicho. Eh, la media ninja y todos los, estos dispositivos son transversales unos con otros. Por lo tanto, tiene mucho. Eh, ella tiene, tiene, en su ADN tiene mucho contenido de esto, cultura y comunicación. Y como nosotros eh, creemos que la disputa de imaginario es vital para la aceleración de cualquier agenda, disputar el sentido común el ella no es un encuentro solo para convencidas ya feministas es un encuentro también para un acercamiento amoroso a aquellas compañeras que nunca han oído hablar el del feminismo o hasta también. que o hasta rechazan el término porque sabemos que hay mucha gente que el feminismo lo mira como con aquí ah, que são estas feministas. <risos> então, elas é um encontro para isso, não é só para convencidas, é para generar deseo, deseo de revolução. E que a gente que llegue aí pueda verse em qualquer agenda. Puede ser desde um aula de dança hasta um debate de parlamento. E em qualquer de esas agendas nos vamos encontrar. Lo importante é criar sororidade entre nosotras e estar juntas, porque só juntas vamos lograr os avances que necessitamos. E cuáles são as datas do festival? Ele já é em 20, 21 e 22 de setembro. Acá em Lisboa. E todas as cidades de alrededor de Lisboa que podem chegar são invitadas.
0: Ótimo, muito bem, muito obrigada. Uh, vamos então ouvir a Vitória cantar? Gente. Oh my God! <risos>
2: não vou cantar não, não vou mais falar. Ótimo. Como assim, por assim dizer. <risos> Quando perguntam se a gente... Por que, que a gente é ativista, né? E aí a gente para para pensar em tudo que está acontecendo e às vezes... Coloca isso em poesia. Por isso eu berro cause e a lama que fazem com esses destroços composto de humanidade com gosto de suor nosso. A voz do povo dita teu calabouço é sete pés. Lá fora não tem perdão contra bandistas infiéis. Já sei contra quem é minha luta incansável. Não se incotente ver um terço do problema. Brindemos o vazio coletivo. Ignorância em epidêmicas antenas Embalam tudo, bota preço, nomeia, tu cria preço Te mata no seu endereço, sucatas valor avesso Disfarçam, criando medo de vangloriar a paz E ainda vende a quem dá mais nossos recursos naturais Banalizando ancestrais, forjando doenças iguais E assassinando a própria vida Sou substrato da cura, seguindo em contrapartida Obrigada uh -huh. <laughs> okay, Salve as palmas <laughs> <laughs> Incrível Incrível
0: Bom, foi este o vosso podcast de hoje Com as nossas convidadas incríveis A Vitória e a Maria Cláudia da Casa Ninja Ou a Mídia Ninja Não se esqueçam do Festival Feminista Ela no dia 20, 21 e 22 de setembro Agora já 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 à porta em Lisboa Sim. Mas está toda a gente convidada Até aquelas pessoas que têm medo desta ideia Sim. Do que é ser feminista uhum. E vocês continuem a prestar Continuem a seguir atenção ao nosso podcast Nós vamos ter mais convidados incríveis Nas próximas edições. Incluindo aos próprio, próprios Fado Bicha. Por isso, muito obrigada e até à próxima. Obrigada
2: a vocês.